0: The first time, a hot war is an plant.
1: Den ryska armén använder Europas största kärnkraftverk Zaporizhia i södra Ukraina som militärbas.
0: It's an
1: I skydd av reaktorerna beskjuter de
0: omgivningen. På en kvart
1: får du veta vilka riskerna är för Ukraina och Europa. Och vad Ryssland egentligen har i görningen.
2: With out, worst, Det är onsdagen
1: den 24 augusti. Jag heter Erika Hallhagen och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jesper Sundén, utrikesanalytiker och Hanna Törnqvist, nyhetsreporter här på Svenska Dagbladet. Det är måndag eftermiddag när vi spelar in det här, det ska vi säga. Men att kriga vid ett kärnkraftverk, vad tänker ni när ni hör om det?
0: Ja, jag tänker ju som så många andra att det är läskigt, det är livsfarligt.
2: Ja, nej, men första tanken är att det är väldigt riskabelt. Och sen så tänker man ju på kärnkraft så vi haft tidigare i historien också. –och om man då tänker att det pågår ett krig– –precis där reaktorerna är. Och, ja, man blir ju inte lugn av det.
1: Nej. Hanna, vad, vad vill egentligen Ryssland
2: med det här? Ja, det kan ju kännas svårt att förstå– –eftersom att om det skulle ske en olycka– –så ligger Ryssland också väldigt nära den här anläggningen. Men jag har pratat med militärstrateger om det här. Kärnkraftverket blir som en sköld för ryssarna– –för de kan ju skjuta artilleri från det här kraftverket– men för
1: Ukraina blir det väldigt svårt att svara på attackerna. Vi ska åka, återkomma till, till det här, men först Jesper, ta oss dit. Hur, hur ser det ut?
0: Ja, det här är ju ett, äh, en stor äh, industriell äh, anläggning från, från äh, den sovjetiska tiden- med. Så det, det mest i ögonfallen är ju två jättelika äh, skorstenar som, som det kommer vitrök framförallt i dem. Så det handlar väl framförallt om ånga från nedkylningen av de här äh, bränslestavarna. Men sen så är det också sex reaktorer som var och en har sitt e sin egen äh, skorsten. Äh, och allt det här ligger ju vid floden Nieper väldigt vackert kan man säga, eh, bortsett från att den här industribyggnaden inte är så vacker men, men det, det är en jätteanläggning och det ju, har ju varit 10 000 som arbetar där under normala förhållanden nu är det ju bara en, en spillra kvar och, och allt det här det ligger ju då på, på den södra sidan just här då om, om, om Dneper, som, som ryssarna kontrollerar, medan Ukrainerna kontrollerar den norra sidan eh, och eh, det är därifrån de skjuter då på, på varandra eh, över floden.
1: Bara dagar efter invasionen var den ryska armén på plats vid kärnkraftverket Zaporitsha. Det var en av de första som när Russia Ukraina i februari. Nu har de både soldater, egna ingenjörer från statliga Rosatom och militärmateriell inuti och runt kärnkraftverket. Saporichas sex reaktorer producerar under normala förhållanden el till runt 4 miljoner hushåll. Men med bara två reaktorer igång är produktionen nu betydligt lägre. Den ukrainska personalen som är kvar har periodvis arbetat och sovit i kärnkraftverket under miserabla förhållanden. Så här berättar en kvinna i Charkiv för SVDST-Oskarson. Uh, no time to sleep. They they couldn't go home. Most of, of the staff is not allowed into some technical rooms of uh, the station. Uh, there are a lot of heavy equipment, shells, explosives on the territory. The Russians behave uh, very bad. This podcast is brought to you by eHarmony. Men vad gör egentligen den ryska armén vid Kärnkraftverket? Vad är det de vill?
0: Ja, ett av syftena med att vara där är att ja, genomföra vad som är den största elstölden i historien. Man ska helt enkelt kapa eh, elledningarna till Ukraina och lägga ut en piratkabel som, som för elen som produceras där till rysk kontrollerade områden.
2: Ett annat syfte eller en anledning till att Ryssland vill behålla kontrollen över Kärnkraftverket på det här sättet kan också vara för att ändra historisk historieskrivningen lite kring kriget. Eh, de anklagar ju Ukraina för beskjutning mot den här viktiga infrastrukturen och det blir ett sätt att för Ryssland att säga att Ukraina attackerar också civila. De attackerar också viktig infrastruktur mitt under brinnande
1: krig. Hur funkar det in i kärnkraftverket? De är omkring 10-11 000 anställda, lika många människor som i Gnesta kommun. Vet man hur många som fortfarande jobbar?
0: Nej, man vet inte exakt hur många som, som är där ur den ordinarie personalen. Det är, Många har ju flytt, men det är säkert färre än hälften. Eh, många har flytt, eh, en del har förts bort också eh, av, av ryssar, eh, man har försvunnit. Och, och de som är kvar, de får ju inte ha kontakt med omvärlden när de är där, de... Eh, granskas och bevakas hela tiden av, av soldater och jag har läst vittnesmål från, från personer som arbetar där om att de ryssarna blev väldigt mycket mer paranoida efter att en, en lokal ja, guvernör eller provins, provinsstyret där mördades av lönmördades av ukrainska motståndsmän. Så att de, de blir oerhört nitiska och ska kolla, kolla allting och telefoner och sådär.
2: Det har väl kommit rapporter om både tortyr och sexuella trakasserier. Och,
0: mm. Mm, mm. De är så paranoida så att det var, ju, det var också så att de tydligen ville tömma eh, kylbassängerna. Därför att de, ryssarna misstänkte att det hade gömts vapen där. Och då var det ju tydligen en dykare som de hade ett antal anställda dykare. En dykare blev beordrad att döma den här bassängen. Och han sa nej men det är ju helt emot reglementet, det är helt fel. Ja men, ja, men vi, du måste göra det, annars så, ja, så dödar vi dig. Eh, och han vägrade och miste livet.
1: Ja, men för hur mycket kunskap har militären om, om var de befinner sig på för plats egentligen?
0: De har förmodligen väldigt lite. för ja, Det finns ju berättelser om hur, hur de betedde sig när, i början av kriget när de intog den förbjudna zonen kring Tjernobyl.
2: Mm. Och då pratade jag med två ukrainska forskare som båda jobbar, jobbade på Tjernobyl före kriget med att undersöka radioaktivitet. Det är ju verkligen en bra plats för forskare. Och då beskrev de att när de tar dit studenter eller före kriget när de tog dit studenter så var det en plats där de snabbt sprang ur bilen tog lite bilder och snabbt tillbaka för den platsen var väldigt radioaktiv. Och på den här platsen nu så har de fått rapporter om att ryssarna upprättat en um, militärpost ja, då i början av kriget. Så det visar ju på att um, alla inte har den här kunskapen. Nej.
0: Men efter en tid så, så blev ju, utan uh, rys ryssarna blev ju strålsjuka uh, och var ju tvungna att evakueras därifrån. Så mm. att de, de lämnade Tjernobyl. Men, men nu, det har kommit rapporter även från, uh, från kärnkraftverket nu. Att, att, att det är ryska soldater som har, har tagits in på intensivvård efter att ha blivit strålskador. I tror ja, mm.
1: Varför stänger personalen inte bara av allt alltihop då? Tänker du, den, den ukrainska personalen?
0: Ja, det fortsätter som jag... De, de, de fortsätter ju att leverera el till Ukraina som Ukraina är väldigt stort behov av Trump, man har, de har, det är många kraftverk och, och som har slagits ut. De får ju ingen gas från, från Ryssland längre. Och så där. så att de, de, har, de har ett stort behov av det. Och sen så är det ju så att det är inte, man kan inte bara stänga ner ett kärnkraftverk hur som helst. Det är ju en process som, som tar tid. Det, de är övervakade hela tiden av ryska soldater, så att det går inte att, att göra i skymundan.
1: Är det en tidsfråga innan något går gå fel? Många experter och FNs atomenergiorgan
2: har ju uttryckt väldigt stark oro för att vi ska få en eh, kärnkraftsolycka. Eh, men eh, samtidigt så har de inte uppmätt liksom, någon förhöjd radioaktivitet, vad jag vet än. Så man väntar väl nu och ser vad som ska hända.
0: Men vi vet att personalen, den ukrainska personalen skickades hem från kärnkraftverket i fredags. Och i helgen skedde någonting som vi inte riktigt vet vad. Men det kan ju ha varit så till exempel att de försökte att koppla om den här gällen eller någonting. Det, det vet vi inte ännu.
1: On the 26th of April 1986, it was decided at Chernobyl to take advantage of reactor number fours downtime by carrying out a safety test on an emergency core cooling feature. Är det några i Europa som vet vilka konsekvenser en kärnkraftsolycka har, så är det ukrainare.
0: Den sovjetiska regeringen
1: har ikväll bekräftat vad man redan misstänkt i Sverige, nämligen att en kärnkraftolycka har ägt rum. The fire in Chernobyl's reactor number four was more radioactive than Hiroshima and Nagasaki combined, potentially deadly even today. Är en modernare typ av kärnkraftverk och en olycka lik den 1986 är inte möjlig. Däremot har det inte krigats vid kärnkraftverk tidigare, och enligt Genève-konventionen är det också förbjudet. Om världen har upprepat gånger fördömt Rysslands agerande vid kärnkraftverket i
0: Zaporizhia.
2: Hanna, du
1: har pratat med den svenska strålsäkerhetsmyndigheten. Vad säger de om riskerna? De uttrycker ju också stark
2: oro för det här läget, men de vill vara tydliga med att de är oroliga för Ukrainas del och regionen och de är inte oroliga för att någonting ska påverka Sverige när det gäller Saporizhia. Och det här beror på att dagens kärnkraftverk är mycket mer säkra än till exempel Tjernobyl så skulle vi få en olycka av den storleken där en reaktor faktiskt exploderar. Det, det bedömer de som ganska osannolikt. Och det här beror på att fundamenten kring reaktorerna är mycket mer robusta och det utesluter inte att inget kan hända men de kanske pratar mer om att reaktorbyggnaden skadas eller platsen där man kyler bränslet eller liknande. Mm. Om det sker någonting då måste det ju finnas bra folk på plats som kan hantera det som händer och det vet man ju inte hur det kommer se ut. När jag pratade med de där ukrainska forskarna också tidigare i våras så sa de att det här jobbet är, man måste vara extremt fokuserad, det det går inte att, att vara trött egentligen. Och man kan ju tänka sig att de jobbar väldigt långa pass, får få pauser och
1: liknande. Så det, det känns riskabelt. Mm. Vad skulle kunna hända? Jag kollade en karta. Det tar 33 timmar från Stockholm att köra bil till Saporizhia. Det, det är rätt nära ändå. Ja, men om till exempel
2: elen skulle slå ut, slås ut av en attack– eller andra funktioner som styr den här kylningen av reaktorerna då skulle det i värsta fall kunna likna ett förlopp som hände vid Fukushima i, i den kärnkraftsolyckan. Alltså att man inte kan kyla härden och då riskerar man att få en härd smälta. Ehm, men när jag pratade med Strålsäkerhetsmyndigheten så sa de att de konsekvenserna som de ja, tar in i sina beräkningar skulle kunna vara att radioaktiva ämnen kommer ut i vattnet och omgivningen och att man därför får evakuera närområden. Så i värsta fall, sa de, om det är en riktigt allvarlig olycka, om det är sämsta möjliga väderförhållanden så skulle det kunna spridas lite radioaktivitet med vinden. Men det skulle i så fall bara påverka vår livsmedelsproduktion och inte påverka oss svenskar på något annat sätt. Mm.
1: Vilken roll tror ni att kärnkraftverket kommer att spela i fortsättningen i kriget?
0: Mm, jättesvår fråga. Det kan, det, kan ju, det kan ske en katastrof. Det kan, det kan genomföras den, den största energistölden någonsin i, i historien. Eller så lyckas Ukrainerna ta tillbaka det. Ja.
2: Det är verkligen svårt att säga. Men det är väl tydligt att ryssarna inte kommer ge upp det här i första taget. De vill ju verkligen... Vad det verkar få kontroll över den här elproduktionen. Speciellt i det läget vi befinner oss i nu. En mm. väldigt skakig elmarknad. Mm.
0: Det var ett jättebra svar.
1: Tack för att ni kom till dagens story.
0: Tack. Tack.
1: Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com to get 30% off select lab -grown diamonds. That's bluenile.com for 30% off lab-grown diamonds. bluenile.com. Du har lyssnat på dagens story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Elen Romliotto, redaktör Teresa Stenlund från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se. Klippen kommer från Euronews, BBC, ABC News, Al Jazeera, Channel 4, Vita huset och Sky News.